2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 14 perc van. Folytatódik a millás reggel itt a 90.9 jazzzi rádión Kántor Andrével
1: és Mihálovics Andrással.
2: 0 2010 909 SMS WhatsApp és Viber számunk is ez jön a dohogás. Persze, a NAV legfontosabb dolga az amúgy is nehéz helyzetben lévő strandokat, fagyizókat, vendéglátósokat piszkálja nehogy maradjon egy kis buszasok veszteség után, amit valószínűleg úgy sem tudnak leírni sehonnan. Dohog a banános, illetve két napja láttam a tévében egy párbeszédet egy füredi szálloda marketingese 50 éves nő és a műsorvezető között. Ugye itt füredben azért nem veszik olyan nagyon komolyan ezt az egész járvány dolgot? Nem. Itt az emberek sokkal lazábbak. Itt a végigmész a parti sétálni, nem fogsz maszkos emberekkel találkozni, de lehet jönni nyugodtan kikapcsolódni írja ezt a beszélgetést a, a, a hallgató egész hosszasan.
1: Jó, hát figyelj, erről, hogy ki mit ellenőriz Igen. a következő rovatunkban is szó lesz, mert fontos infók jönnek.
0: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgattál ácátolót? Fogálmat sincs, milyen magas a dránka. Mihálovics gazda segít. Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripári magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy
2: megtömjük,
3: ugye? A rovat támogatója a takarékbank.
2: Mindenkinek van egy piacos sztória, most mi is fogunk egy piacas sztorit átnyújtani, megnézzük, hogy mi újság a piacokon, de kérem szépen élelmiszerbiztonsági és hangsúlyozottan élelmiszerbiztonsági szempontból nézzük meg a magyar piacok állapotát. Tehát az, hogy ki kapott meg mennyiről kapott számlát, az most nem e és témája. Ecsed István a Növény, Talaj és Agrárkörnyezet igazgatóság osztály osztályvezetője a Nébiknél ő fogja elmondani, hogy mire jutottak a piacokon. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok!
2: No, fővárosi piacokról van szó. Hogy kerültek ők erre az ellenőrzési listára?
4: Hát az, az igazság, hogy ugye vannak ellenőrzések ugye általában is, de kiszoktunk időnként választani egy-egy témát. Most például ez volt, hogy akkor nézzük uh-huh. meg, hogy a piacokon mi helyzet a helyzet, és azon belül is, hogy például az őstermelők mennyire felelnek meg a követelményeknek, illetve valóban őstermelőket, tehát ugye ez sok embert izgat, uh-huh. mert hát mégiscsak egy ilyen bizalmi. Igen.
2: Dolog ez a Igen, hát az a, és lehet hallani rémtörténeteket, hogy őstermelő banántárul, meg őstermelőket alkalmaznak mindenféle érdekes emberek, hogy terítsék az innen-onnan összeszedett zöldséget és gyümölcsöt, mert hogy az őstermelők iránti fogyasztói bizalom az magasabb, mint egy átlagos kereskedővel szembeni bizalom. Akkor pontosan kiket és hol ellenőriztek? Kezdjük innen a beszélgetést.
4: Hát, ugye összesen 16 a piacon vásárcsarnokban ellenőriztünk. Ugye, mint a közlemény is írt, a 271 kereskedő, illetve őstermelő került ebben a körben ellenőrzésre. Uh-huh. Ebből körülbelül 100 volt az őstermelő, a maradék ugye nyilván akkor a kereskedő. Hát, amit tapasztaltunk az elsősorban az, az kicsit meglepő, hogy például egy-egy piacon belül egy kereskedőnek három, de akár öt standja is van, tehát én azt mondom, hogy Majdnem mindegy, hogy kinél vásárol, mert nagyjából ugyanannál a körnél fog. Tehát, hogy hát
2: biztosra ö, mennek, igen, hogy nehogy elkerülje őket a vevő, ha egyszer már betért a piacra, jó. igen.
4: Ö, persze, azt is meg lehet érteni, hogy egy standból valószínűleg nyilván sokkal nehezebb annyi forgalmat csinálni, mindegy, ebben nem menjünk bele, tehát ez, ez így alakult ki, hogy ez jó vagy nem jó, azt a piacnak kéne eldönteni, hogy neki ez így miért jó, vagy miért nem
2: jó. De ez egyébként yeah. szabályszerű, tehát ez egy tapasztalat volt, de nem igen, a nébi haszna ez, hogy most megítéli, hogy ez jól van-e így, szabdol. vagy nem. Ez a piac üzemeltető feladata. Igen. igen. Jelölések. Azok igen. hogy állnak? Mert ugye e, itt is van mindenkinek egy sztoria, hogy magyar, ami nem magyar, és nem magyar, ami meg magyar.
4: Hát a kereskedőknél ugye elsősorban ez kerül ellenőrzésre, hogy ugye egyrészt, hogy ki van-e írva. Tehát ugye uh-huh. általában az szokott lenni, hogy ha magyar, akkor azt nagyon szívesen kiírjuk, ha viszont nem magyar, akkor az úgy valahogy lefelejtődik, és akkor betesszük a szamócát farekezbe, mert akkor az azt sugalja, hogy Most magyar, szedté. miközben Igen. lehet, hogy spanyol, vagy más görög, mit tudom én. De nyilván utána megyünk a számláknak is, tehát miután bekérjük ezeknek a váruknak a nyomonkövethetősége miatt a a számláját, tehát egy hosszabb adminisztrációs ellenőrzés következik a piaci ellenőrzés után. Hát itt is elég sokan megbuknak, tehát nyilván azért ez nem ilyen egyszerű, főleg most, hogy ugye szigorítottan az, és ugye online rendszerbe kell feltölteni a támlaadatokat, ez neki nagyon jó, mert ugye nem lehet utólag gyártani számákat, legalábbis gondom nehezebb, a másik célja pedig az volt az ellenőrzéseknek, ugye, amint már említettük, hogy az őstermelőket egy kicsit igen. megnézzük. Meg... Mielőtt
2: erre rá te kanyarodnánk, én egy kicsit elgondolkodtam ezen, ugye mindenki ismeri ezeket a, a, a kiírásokat, hogy Kóvi Ubi, meg Pari, hmm. meg nem tudom én micsoda, ide ezekre a táblákra kéne kiírni a, a, a származást is? A származást.
4: származást, meg ahol van ott minőségű osztályt esetleg. Aha.
2: Hát ez az azért vajtán... annyira nem jellemző a piacon. Annyira nem
4: jellemző, mm. és ugye most még július 1 ugye kötelező a, a nemzeti színű robogó kihelyezése is ugye a magyar áruknál, tehát gyakorlatilag kikéne tenni egy kis zátlót, ami már van, ahol nagyon sok helyen megjelent, de még azért nem általános, tehát van, ahol nem is tudnak róla, hogy ez kötelező, hogy a magyar termékeknél egy mint ha bemegy egy áruázlánzba, ugye azok ötön intézkedtek, tehát az áruázláncokban nagyon jól lehet látni jelenleg, hogy mi a magyar és mi a nem magyar.
1: Uh-huh. És hogyha van erre egy ilyen előírás, hogy mit kell kérni? Igen. Tehát az, hogy magyar, azt kell kérni, hogy ez hazai igen, azt nem, nem lehet. Magyarország. Azt nem lehet. Uh-huh. Tehát elfogadjuk, tehát, hogy nem. Uh-huh. Hát az egy kicsivel jobb, mint, hogyha
2: semmit nem ír ki az ember, persze, de nem a tökéletes megvan.
4: Hát, hogy te azon szokott menni a vita, hogy az őstelmelőknél például hogy ő miért nem. Miért, miért kell ráírni, hogy származási ország Magyarország? Ez a szabály, hát ez van. Tehát igen. De ha azt írja ki, hogy ö, Magyar, Magyarországon termelt áru, úgy amblok, akkor azt is elfogadjuk, hogyha nem írja ki külön-külön, de elvileg minden uh-huh. kellene írni a kon- konkrét származást.
2: No, kanyarodjunk rá az őstermelők ellenőrzésére, hát ugye vannak-e állőstermelők, találtak-e állőstermelőket a piacokon? Hát,
4: ö, sajnos vannak, tehát, hogy igazából azt tudom mondani, hogy körülbelül most hiszem, hogy 25%-a volt olyan, ahol oda, odaig el kellett menni, hogy vissza kellett vonni a, az őstermelő igazolványt, ugye az két évre lehet ilyenkor bevonni, tehát magyarul akkor mást fog csinálni, addig vagy vállalkozó lesz, vagy valami más vállalkozási mm-hmm. formát, mert ugye tisztázzuk azt azért, hogy az őstermelő az egy adózási kategória, tehát ez nem azt jelenti, hogy valaki őstermelő, vagy mindig is termelt, hanem ez egyszerűen egy egy kedvezménye, kedvezményes adózási forma, ahol személyenként 4 millió forint árbevételi eh, adómentes tulajdonképpen a jövedelme, amit hát elég sokan kihasználnak, mert az azt teszik, hogy mondjuk van egy négytagú család, vagy egy kiskorú is lehetőség termelő, akkor ott ugye az már 16 millió forint éves árbevétel, ami azért már nem olyan rossz szerintem zöldség Ajaj. E, ugye itt az ellenőrzések során az fog történni, hogy jó, megnézzük, hogy milyen áruja van, Ugye hát elég gyakorlat szemmel, mi már tudjuk, hogy most akkor itt van ok a gyanura, vagy nincs ok agyanura, tehát egy esztergált a paradicsom, túl szép a paprika, túl sokféle áru van a pulton, tehát ezek nekünk rögtön szemet szúrnak, és akkor egyébként minden esetben a termelés helyszínén is tartunk szemlét, az azt jelenti, hogy kimegyünk arra a telekre, vagy arra a amit ő lejelentett.
2: És hogyha cukkini a menjél... tárul, miközben egyébként kukoricát termel, akkor ott a gubanzon.
4: Hát igen, de nem az a baj, hanem az a baj semmit nem
2: termel. Ja, hogy van ilyen is, aki őstermelő ugyan, de semmit nem termel.
4: hát gyakorlatilag bejelent egy ikentelke, uh-huh. mert ugye még nem is kell a sajátja legyen elég egy bérleti szerződés, ugye ezt mi már többször kifogásoltuk, hogy jó, hát értem én, hogy nem kéne elvenni attól a lehetőséget, aki akinek nincs esetleg földje, de azért ez így egy kicsit erős, hogy mondjuk egy kikent kell valaki csak bejelenti budapesti lakkimben, és akkor már ettől ős termelő.
2: Uh-huh.
4: Ez egy nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ezt jól szabályozni, de minden esetre aki lebukik annak visszavonatjuk és még bírságot is kap. Uh-huh. Úgy, hát sajnos elég, elég gyakori, hogy ugye vagy az van, hogy elég nehéz megállapítani, tehát, tehát mondok egy olyan eset, ami sokkal nehezebb, amikor van neki cseresznyéje mondjuk a piacon, mi megyünk, és van két cseresznyefája, amit ugyan látjuk, hogy nem műveli, de azt mondja, hogy erről szedte. Na most ezt bebizonyítani, hogy, hogy most erről szedte, vagy nem erről szedte, ugye nyilván csak azokban az ügyekben tudunk eljárni, ahol biztosra tudunk menni, tehát hogyha valakinek paradicsomja van, és ugye azt szokott lenni egyébként hihetetlen módon, hogy most szedte ki éppen, tehát hogy most, most készült az új ültetés, és akkor nincs a területen semmi, mert éppen most fájtott, vagy éppen Aha. A magyar emberek egyébként ilyen sztori rendkívül jók. A másik, ami nagyon gyakran előfordul, ez a nem tudok kimenni, mert éppen beteg vagyok, vagy az anyósom beteg, vagy a nem tudom ki. Tehát, hogy mindenféle sztori kitalálnak, hogy ne kelljen odajönni ugye a termés helyszínére. De ugye ez már még gyanús, hogy valaki nem akarja megmutatni, de ugye nem kell ott lennie sem, mert... Hát, abba a ketten megyünk ki, és így akkor biztosítva van az, uh-huh. hogy hatóságítanul is legyen a helyszínen. Tehát,
1: hát István, akkor ebből kéne tudnánk. egy jó kis kötetet megjelentetni így a szezon végén, hogy milyen, milyen kifogásokkal hát, meg sztorikkal éltünk.
2: Tudnánk mesélni, tudnánk mesélni. <laughs> okay. tudnánk. Mennyire van visszatartó erre a nébih fellépésének, mert ugye az mindig meghökkenti az embert, hogy ugye most elég hosszan beszélgettünk, és tényleg mindenkinek van egy sztória a piacokkal kapcsolatban, de, de ugye az van, hogy az őszbírság, amit kiszaptak, az két és fél millió forint, az olyan kicsinek tűnik, nem tudom. Hát igen, m- ilyen
4: kis tételek általában, amik kint vannak, tehát ugye azt tudni kell, hogy tétel arányos, tehát hogyha mondjuk 5 kiló paradicsom van, annak a tételnek mondjuk a dupláját, ugye ezek nem, ezek tudom én pár tíz vagy pár százezer forintos bírság, ugye 15 ezer a minimum, tehát mondjuk onnan indul, de vannak több százezer bírságaink is, vagy akár milliós is, hát ez attól függ ugye, hogy éppen mennyi, mennyi terméket találunk a piacon. Mm-hmm.
2: Most és hát nyilván erre is jel. vannak trükkök, hogy akkor nem rakják ki az egészet, hogyha jön egy ellenőrzés, akkor a is sem legyen a bírsegtétel, vagy, Igen, megjel, vagy megy van. a riadó a piacon belül. Hogy itt vannak a bébi nébis... van. Mi azt uh-huh. látjuk, hogy a
4: jelölések azért, ha másként nem mikor megjelenünk a piacon, akkor általában egy órán belül mindenkinél <laughs> meg, meg minden jelölve van. Tehát ilyet is láttunk, illetve azt látjuk, hogy most már azért banán, citrom és őstermelőnél nincs. Meg so, nagyon sokan rájöttek, hogy tulajdonképpen azzal sem veszít semmit, hogy hát megy mondjuk hatásba, vagy valamilyen kisadózóba, adózóba, uh-huh. tehát hogy meg, megoldja másként, mit tudom én, hogy, és akkor nincs ezzel probléma. Tehát, hogy nem az a baj, hogy kereskedik, az a baj, hogy nem úgy kereskedik, hogy az szabályos legyen. Tehát uh-huh. kereskedhet. A másik probléma, ami sajnos a piacokon múlik, van olyan piac, ahol nagyon jól a szabályozott, és nagyon jól működik, hogyha kérje, hogy termelői piac, akkor oda viszont csak termelőt engedjen be. Tehát itt az a probléma sok helyen, hogy ki van írva, hogy termelői rész, tehát hogyha az a termelők árulnak azon a részen, ez akár a nagyban is elmondható, hogy ki van írva, hogy ugye termelői rész, és akkor mindenféle olyan más kereskedő is betelepedhet oda, ugye.
2: És ezt nem ellenőrzi a piac? Mert hát hogy van ahol ellenőrzik, van, és ahol, kifejezetten
4: nem, tiltják azt, hogy oda menjen. Uh, nyilván ez, ez ugye hát a, piac, a piacon is sok múlik, tehát ugye a piacok bérleti szerkezete is nagyon változó, tehát ugye a azt szeretné, hogy mindenki minél többet fizessen, nyilván, és minél, uh, hogy mondjam, minden hónapba fizessen, tehát itt a legnagyobb probléma az, hogy ez szezonális áru, és közben meg azt kéri a piac, hogy egész évben foglalad a standodat, és fizess a standardot. Hát igen,
2: ez nem tűnik, nem tűnik jó üzletnek nem így rugalmas, a hallásra, igen.
4: Igen. És akkor vannak a napi jegyesek, ugye hát az a legkedvezőbb, legked- amikor te csak kifizet, mit tudom én, egy napra 2000 forintot, és akkor egy ilyen standard a fölpakolsz, és nyilván a, csak azt fizeted, amíg, amíg éppen ott vagy arra a napra. Hát ezt a piac annyira nem szereti, mert ő az a célja, hogy az egész piac amennyire lehet, le legyen kötve. Tehát uh-huh. azért vannak olyan rugalmatlan ilyen árpolitikák szerintem, ami... ami kicsit hozza is magával ezt a csalás lehetőségét, vagy rákényszerítja
1: uh-huh.
4: az őstermelőt, hogy egyébként vásároljon hozzá árut.
2: Uh-huh. Jó, egyébként egy utolsó kérdés, hogy így a piacok általános élelmiszerbiztonság, higiéniai állapota az milyen?
4: Teljesen jó volt, tehát ezen egyáltalán nem volt semmi gond, tehát volt megfelelő és lehetőség, tehát higiénés szempontból megfeleltek, tiszták voltak, külön volt, a szeméttároló, stb. egyedül, ami, ami nekünk egy kicsit furcsa, hogy miért így vannak nyitva a piacok, tehát hogy igazából ugye négykor a legtöbb piac bezár, mondjuk a Spanyolországban négy-nyolcig este nyitva van a igen. piac, pontosan azért, hogy aki hogy munkából megy, az így még így van, rá tudjon startolni, igen. Van hát az elég valószínű, hogy hogy most még reggel, akkor menjek el piacra és utána menjünk dolgozni. Tehát, hogy szerintünk lehetne ezt még jobban. Tehát mindenki panaszkodik, hogy nem megy jól a piac. Nem megy jól a piac, de nem nézik meg, hogy miért nem megy jól a piac. Azért nem mm. megy jól a piac, mert...
2: mert nem a kova nyitva, amikor lenne lehet, vevő. Igen.
4: Meg, meg kell nézni, hogy egy áruházláncban este nyomdta még hány vevő van, és akkor el lehet venni belőle a következtetést, hogy hol vannak a potenciális
5: vásárlók.
2: Igen. Jó! Nagyon szépen köszönjük, igazán színes, szagos, életszagú beszámoló volt, úgyhogy megtanulságos is, úgyhogy nagyon szépen köszönjük még Én egyszer. Köszönöm. Minden jót viszontállásra! Ecsedi Istvánnal a Nébik Növény, Talaj és Agrárkörnyezetvédelmi igazgatóságának osztályvezetőjével beszélgettünk arról, hogy milyen eredményre jutottak a piaci raziájuk során. Egy örökbecsüt írt a hallgató, figyelj Endre. TV Papi Pariubi Kápi, cherry Bari, üdvözöllek pajrancsoljá, mondja duram, honi magyar frizzamatos, adhatom? És fél kiló? Két kiló lett, maradhat? Ez egy jellegzetes, jellegzetes párbeszéd kezdete egy ilyen piacon.
0: Mi de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú. Hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
3: A rovat támogatója a Takarék Bank.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Music for Millions Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni?
6: Kilenc újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést. És 14544 főre nőtt a hazánban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 597 fő, 3413-ban pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 534 fő, írta meg ma reggel a koronavírus.hu. Oroszországban közben bejelentették hogy októberben tömegesen megkezdődhet a koronavírus elleni védőoltás beadása. Már befejeződött az első oltóanyag klinikai tesztelése, és folyamatban van a hivatalos jóváhagyás. Oroszország, az Egyesült Államok Brazília és India után a negyedik legfertőzöttebb ország. Strandokat ellenőriz az adóhivatal. A revizorokra a Balaton környékén a Tisza és Dunaparti településeken, valamint a városi fürdők és strandok területén is számítani lehet. A vendéglátóhelyeken a számlaadás mellett a dolgozók bejelentését is vizsgálják. Bozó tüzek pusztítanak Dél-Kaliforniában. Már 8000 embernek kellett elhagynia otthonát, mert több ezer hektáron ég az erdő. A tűz lakott területen keletkezett, valószínűleg gyújtogatás okozta. Sikeresen visszatért a Földre a Crew Dragon. A SpaceX magánvállalat űrkapszulája a terveknek megfelelően a mexikói öbölben landolt. A fedélzetén tartózkodó két amerikai űrhajós két hónapot dolgozott a nemzetközi űrállomáson. Küldetésük történelmi jelentőségű volt, mert az űrhajót egy magáncég fejlesztette. Így kilenc éve ez volt az első amerikai űrrepülés saját eszközzel. Lewis Hamilton nyerte a brit nagydíjat díjat Silverstone-ban. A címvédő és hatszoros világbajnok forma 1 pilóta rajcél győzelmet aratott, a fordulatokban igen gazdag futamon. A Mercedes versenyzőjét az utolsó körben kapott defektje sem tudta megállítani, olyan előnyel vezetett, hogy a mögötte haladó. Holland Max Verstappen a Red Bull versenyzője nem tudta beérni. A hét első felében változékonyabbra fordul időjárásunk. Majláinte észak északnyugaton lesz felhős, esősebb idő, majd később a tisztántól kivételével máshol is jöhet zápor és zivatar, többfelé megerősödő széllel. Napközben 26 és 34 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökig még többfelé lesz eső, majd az enyülés után ismét napsütés és 30 fok körül kánikula várható. A hírszerkesztőt smittandit hallották friss hírek legközelebb, Fél óra
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 jazz
3: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé a Csörsz utcánál. Erős a forgalom a Szélkámán tér környékén, a Nagykörúton szakaszonként mindkét irányban, a budörsi úton befelé a Sasari úttal az Elsőbetédon Pestere. Tart a Nagykörúti villamosok pálya felújítása, Budán az Irini József utcában a Karinti Frigyes úttól a Petőfi híd felé megszűnt a sávlezárás, a Fehérvári út irányában azonban továbbra is két sáv járható. A külső lehet jobbra a Karinti Frigyes útra kanyarodni. A Bogdánfi utcába balra kanyarodóknak érdemes közvetlenül a Petőfi híd után besorolni a belső sábbba, mert a munkaterület a forgalmi sávok között van. A 4-es és a 6-os villamos helyett pótróbuszok közlekednek a Corvin és a Délbudé végállomások között. Mától ismét megváltozik a forgalmi rend az Ülői út Könyveskálmán körút csomópontban az M3-os metró felújításához kapcsolódó munka miatt. Az Ülői úton befelé a Könyveskálmán körút előtt megnyitják a sávokat. Csak egy rövid szakaszon kell útszükletre számítani. A kifelé vezető oldal ismét egyirányú lesz, azonban ott is sáv készüljenek. Az ülőúton úton kifelé sáv lassítja a haladást a Könyveskálmán körúti felüljáró előtt. Egy a 20. kerületben a Török-Flóris utcát az emlékezés terénél a Nagy Sándor József utca felé csatornafelújítás miatt. A forgalma villamos pályán haladhat. Az emlékezés tere Zsák utca lett a Szent Imre-Herceg utca felől. Szép info.
0: A hírek után már is folytatódik A millás reggeli Itt a 90.9 jazzén Következő műsorunkban termék megjelenítést Hallhatnak Kősdei és pénzügyi hírek A 90.9 jazzén Az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől Equilor 30 éve a befektetések szakértője
1: Tavonalban itt van velünk Ritók Lajos üzletkötő szervus jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogy muzsikál a budapesti értéktőzsde?
5: És elindult a kereskedés, bár uh, túl nagy forgalom nincs egyébként. A forgalomnak a nagy részét az OTP és a Richter adja. Eddig nagyjából 780-800 millió forint értékben cseréltek gazdát a részvények. Nagyjából a pénteki záróérték környékén állnak most a papírok. Az OTP bank papírjait most uh, 10.300 forint környékén kereskedik. A MOL papírjait uh, 1712-1714 forint környékén jár. Ez két os Richter ugye jelentett mind bevétel, mind pedig profit soron mondhatjuk azt, hogy pozitív meglepetést tudott okozni a beszélgetőknek. Hát
1: bizony-bizony, volt ott egy elég kiugró eredmény is,
5: igen, ennek hatására az nagyjából 1%-os pluszban áll, ez pedig 6845 forintos árfolyamot jelent, és ahogy látom a Telekomban sincs olyan nagy változás, 1%-os pluszával jelenleg most 372 forinton áll most a uh, Telekom részvénye, többi papírban pedig én igazából nem látok jelentős elmosulást. Uh-huh. Ez tehát a B- Európában pedig azt láthatjuk, hogy pénteken szép pluszba tudtak zárni az amerikai tőzsdeindexek, jelenleg pedig uh, 2-35% körüli pluszokban vannak az indexek, a német uh, DAX Index 6%-os pluszban áll jelenleg. Az amerikai futuresok pedig ennyi negatívban járnak jelenleg 2 os minuszban, de azért messze van még a fél négyes amerikai nyitás.
1: Igen. Oké, forinttal mi a szituáció és az euróval, meg hát a többi nagy devizával?
5: Mondom, mondom előbb az euró ugye pénteken 1,1850 fölött is járt a jegyzés, azóta némileg visszaerősödött a dollár az euróval szemben, 1,1762 most egyébként az eurodollár árfolyama. A forint euróval szemben 345 forint, egy fillér, két fillér, nagyjából 345-nél járunk. Ez némi forint gyengülést jelent egyébként a reggeli, illetve a pénteki állapotokhoz képest. A dollár forint is feljebb jött, most jelenleg 293 forint 30-40 fillér. Nagyjából reggeli 2,92 alatti jegyzéseket is lehetett ö, látni a piacon. Árupiacon pedig azt látjuk, hogy ö, arany némileg visszacsökkent stagnál, illetve pedig most ö, 1970-1971 dollár ér ö, funciánkénti árfolyama.
1: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, akkor jó munkát nektek, jó kereskedést, Richterre figyelünk.
5: Köszönöm nektek is, jó munkát, sziasztok!
1: Ritok Lajos üzletkötővel beszéltük meg a budapesti értéktőzsde nyitása után kialakult helyzetet.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője. már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Heli Réka élmény Jövő kutatás a millás reggeliben Csak jövő időben beszélünk
1: Na hát folytatjuk azzal a témával, amit még nem harangoztunk ugyan be, viszont már itt egymás között e-mailezgetve nagyon nagyon, nagyon, nagyon-nagyon-nagyon izgalmasnak ítéltünk meg, és hogy ez segítsen nekünk kibontani, itt van velünk a vonalban Kis Gergely, az Atrektózérté alapítója, ügyvezetője. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Gyorsan előre ugrottam a, a téma beharangozásban. A Next rembrandt akarunk egy kicsit több helyet biztosítani. Nextrembrandt.com oldalon megnézhető az, amiről szó van. De egy picit... Ne menjünk ennyire erről menjünk, lépjünk vissza kettőt. Hát másra kell ugye a, a zeneiparnak és a, az alkotó művészetnek mint az, hogy beállítsuk a mesterséges intelligenciát egy ilyen Covidos időszak után, amikor így is elestek a bevételék nagy részétől, és akkor majd a mesterséges intelligencia gyártja helyettük a festményeket, a fotókat, a szövegeket, a zenéket.
7: Hát pedig hát ez van. Nem a, nem a jövő? A, a gyártya. A mesterséges intelligencia egyre inkább képes arra, hogy olyan tartalmat készítsen, ami, amit mi el fogunk fogyasztani. És a, múltkor, a múltkori adásban talán említettük, hogy ennek ugye példája, hogy a Microsoft az egy 50 újságírót bocsátott el nemrég, hogy a helyüket mesterséges intelligencia vegye át. Most ebben az esetben újságírókról van szó, akik szöveges tartalmat gyártanak, de a mesterséges intelligencia ugyanúgy képes képi tartalmat, videó tartalmat, zenei tartalmat és egyéb művészeti tartalmakat is előállítani.
1: Na, akkor most elmondanám, hogy miről szól, mert nem látták szerintem sokan ezt a dolgot. Ezt a nextrembrandt.com oldalon meg lehet nézni a projektet. Egész egyszerűen arról van szó, hogy elgondolkodtak rajta, hogy különböző gépi tanulási módszerekkel, mesterséges intelligenciával, adat-data-analízissel és a hogyan lehet, hogy meg lehet oldani azt, hogy elkészüljön egy olyan kép, ami tényleg egy kép, tehát egy festmény, amiről gyakorlatilag nem lehet megállapítani, hogy, vagy hát nyilvánvalóan a, a különböző ilyen korvizsgálatokkal, meg a festék korának a vizsgálatával, igen, de egyébként nem lehet megállapítani, hogy ezt Rembrandt festette, vagy nem. És egy olyan képről legyen szó, ami nem egy, egy másolata egy képnek, hanem egy új alkotás, mint hogy előkerült volna a fiókból. És ezt, a, ezt, az egész, ezt az egész folyamatot végigcsinálták, rendkívül érdekes képalkotási módszerekkel, 3D analízissel és csomó mindennel, és létrejött egy olyan portré, amiről azt lehet mondani, hogy egy Rembrandt minden egyes módszerét ötvöző, de eddig ismeretlen, vagy eddig nem ismeretlen, egy eddig nem látott portré. Hát én megmondom őszintén brutális volt így végignézni, és az, az eredmény pedig az, amit mondott az egyik úriember is a videóban, hogy valójában, hogyha ez ki lenne állítva a Rijkszműzeumban például, akkor ő nem tudná megállapítani erről, hogy ez most rembrandt vagy nem.
7: Uh-huh. És ez 2016.
2: Igen, hát de kié lesz a jogdíj? Ugye? Mi van, ha jobban sikerül ez a Rembrandt, mint az eredeti? És azt Ugye? mondja valaki, Ugye? hogy köszönöm szépen, én ezt megveszem csilió dollárokért.
7: Na, kié lesz a jogdíj? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Itt is visszavehetünk száz réteg mélyen akár abba, hogy a mesterséges intelligencia hogyan állítja elő ezeket az új tartalmakat, ebben az esetben egy festményt. Itt, itt azt fontos szerintem megérteni, hogy a, a, egy ilyen neurális hálózat, legyen az bármilyen típusú, az nem nem transformálja ezeket a tartalmakat, tehát nem azt csinálja, hogy átalakítja a képeket, hanem ő valóban újat alkot. Tehát megtanulja, mondjuk matekosan egy kép, képzeljük el úgy, hogy van egy ilyen óriási egy gráfunk, abban van 10 millió darab szám nulla és egy között, ez van eurális háló. Amikor betáplálok neki egy 576. Rembrandt képet, akkor a 10 millió számból 4 millió 300 átáll egy nagyon-nagyon picikét. És amikor egy új képet alkotok, akkor nem azt csinálom, hogy veszem az eredeti képet, és azt transformálom valamilyen formában, hanem valóban egy új dolog születik. Egy új dolog áll elő. És ugye itt a szerzőjébi kérdéseknél, amit elkezdtünk feszegetni, erre a világ most próbál választ találni. Komoly konferenciák, meg, meg ilyen törvényalkotási mechanizmusok indultak el, hogy erre választ adjanak, mert pillanatnyilag az amerikai szerzői jogban az egy nagyon határozott állítás, hogy csak ember lehet szerzői jognak a jogosultja, vagy szerzői jogi védelemnek a jogosultja, ami azt jelenti, hogy amikor egy AI alkot egy valamit, annak nem, azt nem tud megvédeni. Az amerikai jogban pillanatnyilag azt nem tud megvédeni. A, a, a szabad préda. Úgy, de, de
2: egyébként ez hamisítványnak minősül? Mert gondolom, hogy azért precízebb, mint egy bármilyen jó emberi hamisító, hiszen egy sokkal több... De nem
1: hamisítás, mert új dolog jött létre, érted? Ez a, ez a lényeg.
2: Tehát nem De, hát, hamis... egy, 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 de ez ha mondjuk egy... ezt egy másik mesterséges intelligencia, tudja csak megkülönböztetni az eredetire, jó, ez nyilván nem fizikailag nem festi eredeti. meg.
1: Ez <gül> így eredeti, ez a lényeg. Egyébként jó ez a, 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 a példa, amit hoztunk erre, ugye ez a természetfotós a celebeszi makákóval.
7: Igen, igen. Ugye ott meg az történt, hogy a természetfotós felállította egy állványra a kameráját, aztán elment valahova, és egy makákónak annyira megtetszett a csillogása a lencsének, hogy csinált magáról száznál több fotót. És az egyik ilyen fotó, az nagyon népszerű lett, átvette többek között a PETA, ez a nagy amerikai állatvédő szervezet. És a fotós megpróbálta érvényesíteni az ő szerzői jogát, hogy ezt a képet a PETA ne használhassa, vagy fizessen neki a használatért. És 2018-ban a bíróság ezt elutasította, mert nem ő készítette a fotót, hanem a makákó készítette saját magáról, ő meg nem volt ott. Tehát kicsit hasonló az analogia, hogy ő egy rendszert létrehozott, amiben felállította a tripodra a kamerát, és lehetős, lehetővé tette, hogy megtörténjen az aktus, ugyanúgy, ahogy az AI-ban is a szoftverfejlesztő, vagy az AI-fejlesztő létrehozza a rendszert, beparaméterezi, ezer dolgot csinál, megírja, de mégis, amikor az alkotás megszületik, az nem az ő közvetlen alkotása. Uh-huh. De most, ahogy mondom, itt a, itt a, ennek a jogi megítélésében azért nagyon komoly munkák folynak, és a világ különböző részein eltérnek a válaszok, Kínában a a Tencent nevű óriás vállalatnak szerző jogi védelem alá azok a, az eshettek azok a pénzügyi riportjai, amiket egy AI készített, egy mesterséges intelligencia készített, és ezzel egy időben Európában nem eshetett szerzőjogi védelem alá például két olyan szabadalom, amit szintén a mesterséges intelligencia készített.
1: Még akkor De se, hogyha annak a, a mesterséges intelligenciának van gazdája, mondjuk így?
7: Van van olyan, aki a mesterséges intelligenciát létrehozta, nyilván ez a fejlesztő, ez az AI programozó. De attól még az alkotás, ami született, az nem a programozó alkotása. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy volt talán két-három évvel ezelőtt, amikor a DeepMind elkezd néhány-néhány ilyen festményt tett közzé, ami a pont az ilyen képtanulási eljárásoknak a közepébe belenyúltak, és megnézték, hogy mi van a közepén a folyamatnak és kicsit olyan, mint amikor a a dalinak ezek az elfolyó órák, meg amikor felébresztenek, és nem tudod, hogy mi van, és mindenből van 25 elmosódva. Olyanok ezek a képek, és ugye azt írták róluk, hogy hogy ez ilyen misztikus, meg hogy gyönyörű, meg ilyen szavakat használtak, tehát nyilvánvalóan nem a fejlesztőinek vagy az AI fejlesztőjének a szándéka volt az, hogy a 15 iterációból a 7600-nál, amikor kiveszed a félkészképet, képet, és megnézed, és azt mondod, hogy ez gyönyörű, az senki sem akarta, hogy az az legyen, nem ez volt a cél, mégis megszületett.
2: Most látom egyébként, nézzétek meg drága hallgatók, a rembrandtcom on hogy ezt a festményt ki is nyomtatják, tehát ez fizikai valójában nem, is igen. van, nem csak, a, nem csak úgy van, hogy, hogy megalkotja, és akkor mi a számítógépképernyőjén rád döbbenhetünk erre, de erről jutott eszembe, hogy ez más művészeti ágakban is lehet, tehát beprogramozom Tolstoy összes művét, és az új tolstoy is meg lehet, vagy Elvis a összes számát, és szerez nekem a mesterséges intelligencia egy Elvis számot, nem tudom hány évvel az előadó halála után?
7: Így van, így van. A pont erről beszélünk, hogy amikor az újságírókat kirúgta a Microsoft, akkor az a helyünket átvette egy éjjel, aki ugyanúgy újságcikket írt. Ilyen szempontból szerintem Tolstoy meg az újságcikk, az ugye bizonyos szempontból hasonló, mert betűt nyilvánvalóan a Tolstoynak a művészete nincs benne az újságcikben, de ahogy Rembrandtot meg tudja tanulni az AI és még egyszer hangsúlyozom, ez 2016-ban már a Youtube-on jelent meg, tehát akkor egy 2014 körüli projekt lehetett most meg már 20-20 van és nagyon gyorsan megy az idő irgalmatlan, hogy mit lehetnek ma már ugye, tehát hogy az, hogy Tolstoynak a stilisztikáját megtanulni Azt szerintem egy AI számára nem kihívás. Az OpenAI-nak van a legújabb GPL3 nevű technológiája, annak is, ha utána olvastok, lehetsen az asztalról. Tehát olyan olyan chat folyamatokat vagy folyamokat csinál a, a mesterséges intelligencia, hogy mintha azt éreznéd, hogy egy ilyen kicsit sértett bölcsésszel beszélgetsz, nekem az volt a... Az volt a
2: <share> Akkor a, a ezzel még változtatni kell. <g pitcher> hogy
7: még személyisége is volt neki, meg egy ilyen picit ilyen szarkazmus, meg ilyen világlátás. Í- sí? Őrület, ő hogy miket tudnak. Na most viszont a, 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 a nagy kérdés a mélyén ezeknek a történeteknek, hogy emberként, vajon egy másik embernek az alkotása áll-e közelebb a mi lelkünkhöz, vagy valami ilyesmihez, vagy ugye egy gépnek az alkotása is közel tud kerülni a látunkhoz, mert ugye, ahogy a, a Rembrandtos videónak az aljába volt egy komment, mindig végig szoktam olvasni a kommenteket, mert
2: az a legjobb, én is mindenhol. Az
7: egyik kommentelő azt írja, hogy igen, igen, gyönyörű szép, de hát ez nem Rembrandt. És akkor ott elkezdtek beszélgetni, hogy persze, hát ez a lényeg, hogy nem Rembrandt, és persze, hogy nem Rembrandt, hát ott, ott készítjük, mi az AI-jal, de nem is állítja senki, hogy ez Rembrandt, hanem és, és kérdés az, hogyha a Rembrandt még tovább élt volna nem több öt évvel, akkor olyan alkotott volna valami ilyet? Tehát uh-huh. az, hogy a Tolstoynak a az életművét feldolgozzuk, és akkor abból, de nem többből, tehát, tehát Tolstoy valószínűleg nem pont azt alkotta volna még a következő öt évben, mint amit egy ilyen AI alkotna, hogyha ő Tolstoy lenne. Tehát farkába adott a kígyó sokszor. nagyon izgalmas.
2: De a másik kérdés, hogy, hogy ezek azért felismerhetőek? Ö, mert igaz, ugye elhangzott a... az, hogy ez nem Rembrandt és tényleg nem Rembrandt, hiszen a Rembrandt már évszázadok óta nincs közöttünk, de ugyanez igaz Tolstoyra és Elvisre is de, de mondjuk egy zeneszámot valaki megcsinál és azt mondja, hogy képzeljétek el, egy padláson találtam egy felvételt és hogy ez Elvis Presley és akkor hallgassátok szeretettel most mondtam valamit Tehát, hogy, és, mert ugye mindig azt szoktuk mondani a is hogy eljutott olyan szintre a technológia, hogy egy másik technológia tudja csak megállapítani azt, hogy az a a kis videó részlet hamisítványe, vagy nem?
7: Ez így van, ez ez ma ma így van, és hát, hogyha meg kellett belegondolni, nem nem tudom, tehát nem tudom, hogy nem lesz-e olyan technika, amit már egy másik AI is nehezen tud majd felderíteni. Azért én azt simán, simán látom, hogy egy okosi éjjel, majd elkezd ilyen fehér zajokat beletenni, meg ilyen direkt ilyen megtévesztő, mit tudom én, nem odavaló dolgokat, de csak azért, hogy szóval nem, nem tudom. Hát nem egy másik AI-jal.
1: Hát valószínűleg katalogizálni kell mindent, ugye, ami meg is történt, és azt mondjuk, hogy nem oka eddig volt. De ez La a korszak. Az már mindegy, ezt az, az abba a kategóriába fog kerülni, hogy a Beatles stílusában, hangján, eszközein előadott dolog, ami nem bizonyíthatóan Beatles.
2: Endre, le kéne játszanunk egy Iron Maiden számot, pusztán szakmai indítatásból vezetve, ugyanis ezt is írt egy mesterséges intelligencia. Bizony. Igen, igen.
7: zenébe is nagyon kezd jönni, de, de b- akkor így ilyenkor, b- b- b-
2: b- ilyenkor felmerül, hogy az alkotók ö- feleslegessé válhatnak? Mert, hova, mert innentől b- oké, most még másol valamit és összeszedde a jellegzetes jegyeket és abból egy de mégis csak kell egy alap hozzá. De, de akkor Be, ez ha ez, ez, ez fejlődik, akkor előbb-utóbb lesznek művészeti mesterséges intelligenciák, akik jobb regényeket írnak, mint Tolstoy, hát és jobb zenéket mint Errősz. Nyilvánvaló,
1: neurományszert nem olvastad? Dehogy nem, hát William Gibson é, én, ezt 80-ban én, én, már én, m- megmondta.
7: Még egyszer visszautalok a, 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 a tényekre. Tehát az van, hogy most már újságírók helyét például veszi át az AI, tehát ha igaz. Ezt nem mondd el még egyszer, egyszer lehet, szíves, az az próbáljuk
1: igaz. terelni, de ezt nem mondd el még egyszer, mert itt figyelnek azért egy páran. Egész
7: egyszer,
2: bocsánat,
7: akkor a telefonon. is átveszi. Ha nem telefonon, akkor ez a hátrány, hogy nem érzem,
2: mondjuk. helyét is átveszi. a kacsingatunk, nem veszed a
7: nem, nem. Úgy, de mindegy, arra akarok utalni, hogy ha ez igaz, akkor miért ne lehetne nem sokára egy AI által generált szám a billboardnak a tetején? Uh-huh, igen. Hát, ha hiszem megtanulja, hogy az ember mit szeret. Igen. Akkor miért ne lehetne az? Pontosan. És miért ne lehetne egy bestseller, egy AI által írt könyv nem sokára? És mindig az van, hogy az ember, vagy, vagy én is így kimondom ezeket, és így gondolkodom, jaj, de mi miért hülyeségeket beszél, sose lesz ilyen. Hát, nem tudom, szóval szerintem meg az is könnyen lehet, hogy néhány év múlva ez így lesz.
2: De, de akkor ki lesz a jogdíj, tényleg? Tehát, hogyha valaki csinál egy, egy, olyat, egy olyan mesterséges intelligenciát, ami csinál egy ilyen topslágert, ugye most már egy slágerrel is uh-huh. milliárd dollárokat lehet keresni. Így ugye van. nézzük meg, hogy ez a Psy nevezetű dél-koreai hát. ember mit keresett ezzel a gangnam style-al, mondjuk ez jut hát. eszembe példaként, ha valaki csinál egy ilyet, egy mesterséges intelligenciával, akkor most an, van-e gazdája a mesterséges intelligenciának? Hogy bizonyítja be, hogy azt ő csinálta? Az ő mesterséges intelligencia. Szóval egy, hát egy...
1: azt az, az mondjuk meg
7: le, be lehet úgy bizonyítani, hogy az csak neki van olyan. Aha. Tehát ez a, ez a 10 millió darab csomó pont a hálózatban, az csak ő tudja még egyszer megcsinálni, mert tehát az, az, azzal a kevésbé látott problémát, hogy azt bizonyítsa, hogy az ő éjája követte el, de a, a jog az ugye egy nagyon merev rendszer bizonyos tekintetben, és hiába bizonyítja, hogy ő dolgozott vele tízezer órát, hogy az előálljon az a szám, de attól még, ha nem ő állította elő, és van valami cápa, ilyen rádiós menedzser mm-hmm. a túloldalon, akkor azt mondja, hogy jó, de nem fizetek neked jogdíjat, és semmit se tud ellene tenni. De ahogy érzem így a, a történésekből, ugye pont erre akar válaszolni a jogrendszer, tehát pont ezen dolgoznak, hogy azért ezt valami normálisabb formában kezeljük, még nem jutott el odáig hogy egységesen, tiszta, egyértelmű választ tudjon adni erre a kérdésre. Hm.
2: Nagyon érdekes beszélgetés volt Bucsuzó Lajcsikának az észrevételét. Ki kell próbálni, hogy egy adott életmű utolsó dalabjait nem tanítják meg a mesterséges intelligenciának, és megnézni, hogy e-e az utolsóra.
7: Na, ez egy nagyon jó gondolat.
1: Oké, hát köszönjük szépen a gondolatélbesztőnek, egy hét indítónak jó beszélgetés volt, és akkor folytatjuk majd innen, jó? Köszönjük szépen, köszönöm, szép köszönöm. napot, ja. jó munkát, szerusz. Kis Gergelyel beszélgettünk, az Attractozért alapítójával, ügyvezetőjével, és egy kicsit azon um, filozofágattunk, hogy meddig tart az emberi kreativitás és a mesterséges intelligencia.
2: Szerinten évtizedek múlva az éjjel alkott a műveknek komoly piac lesz, száz év múlva meg elfogadott lesz az új Tolstói, és szabályozva lesz, hogy milyen időközönként írhat Tolstói új regényt.
0: Keuréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd. Most jön a mi teljesen nem mesterséges intelligencia hírolvasó lányok. Nem tudhatjátok. Ilyet nem tud egy mesterséges intelligencia ilyen ilyen rojtos, kirojtozott farmer szoknyába lenni, tehát ezt nem tudja még, még egyelőre. De onnan
2: tudott, hogy nem kinyomtatták 3D-be a
1: a Pus Gergő nyomtatta neki. Igen. Azért
2: van ott mellette, Igen. mert most még a gazdájára van Majd utalva. Tessék! Vannak olyan pupilla a reflex. Gazdájára. Azt hiszem, Andrés, te nem mész ki
1: élve a stúdióból. Na jó.
2: No, ennyi volt. Bár a újra kezdünk, a 30 kor Kántor Endrével hasonló. Téged
1: is lecserélünk.
2: Tartalmas. meghetsz nyaralni. Végre.
1: Kapod a jogdíjakat, mert a Mihálovics András hangján megszólaló mesterséges intelligencia lesz.
2: Ezen dolgoz még
1: egy Jó, kicsit, de egy kicsit, nem sokat.
2: Na köszönjük a figyelmet, tartalmas napot mindenkinek sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat.